0: Welcome to DoSync Radio! というわけで、今回も DoSync Radio の時間です。えー、第6回です。DoSync Radio は日本語でクロージャーの最新情報について話すポッドキャストです。今回は、カマイルカさんが復活して嬉しいという感じでお送りいたします。メンバーは僕、いくちゃんです
1: 。はい、エイトスです。カマイルカです
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。<笑>
0: でまあ、今回はデバッグみんなどうしてるっていう話題から入ろうと思うのですが、うんはい、そもそも皆さんデバッグってしますかバグ謎を生み出さない<笑><笑><笑>、
2: まあ、バグを全く生み出さない人はいないと思うので、うんはいうん、う何らかの形でデバッグはして
1: る
0: と思うんですけど、ね、最近倒したバグから入りたいなって思ったんですけどはい僕はなんかあるあるなのかもしれないですけどインデックスがどうしてもどこかで位置ずれるバグを倒しました
1: 、
0: はいはいうんうん、<笑>そうですねゼロから始まるのがどこかでマイナス1から始まるものが生まれてしまって、はいうんうん、頭をひっかいてましたはいカマイルカさんは何か語りたいバグありますか、はい
1: 直近はデバッグ的なことやってないですけど比較的最近で印象的だったのは仕事で外部の API を呼ぶ機会は多いんですけど今時の REST じゃなくて SOAPAPI で,ですねおー。おはい、はい<笑><笑>はい、ライブラリを使ってあの XML 組み立てる必要があるやつなわけですけど何回テスト用の,その呼び出しをしても謎のエラーが返ってきてエラー情報が全然足りなくて原因がわからないけど失敗するというのがありまあでも外部サービスなのでその詳細読めないし最小限の API ドキュメントしか公開されてないしみたいな厳しい感じででどうやったかっていうと手探りで特にヘッダーが怪しかったので XML のヘッダー部分の情報をいろいろスカラで書き換えて。呼び出して書き換えて呼び出してとやった結果あれみたいなツールで生成した時にヘッダーが違うみたいなそういうバグだったことが<笑>分かりましたがソープはもう触りたくないという気持ちになりましたねしたはい<笑>いやー XML は嫌いです<笑>辛いですね
2: 、うん、僕が最近倒したっていうか、まあ、まだ格闘中格闘中<笑>え延々やってるやつはあるんですけどまあ、またその自作ライブラリーの話になっちゃうんですけど j i イ e ってライブラリーがあるんですけど、うん、あれのその何て言うんだろうな一番初めにクラスの中で定義されているフィールドとメソッドを全部まとめて一覧として持っておくみたいなのが必要なんですけど何、うん、て言うんでしょうね、まあ、ある処理をするとそのフィールドが勝手に入るみたいなのがあって。うそのまあまああるんですよ<笑><笑>で。でまあまだ解決できてないバグなんで問題の難しさの原因について総括はできてないんですけどこうフィールドが増えるタイミングが、まあ、いくつかあってでしかも状態が破壊的に変更されるんですけど何て言うかその辺でこう,うまく整合しない。ものが入っているみたいなのがあってただそのフィールドとかメソッドとかを解析した情報が結構複雑になっていてなんか今まだ原因が分かっていないみたい
0: な,<笑>なる<ほ>ど。<笑><笑>難しいんですね
2: 、うん、というのがもうずっとやっててそれのためのデバッグツールを最近作っているっていう状況<笑>ほど<笑><笑>
0: ドッグフーディング極まって
2: ますが<笑>、うん、全くその通りです、ね<笑><笑>はい
0: 、なんかその周りで思い出したのはなんかあ、えー、と,とある Java のクラスをレイファイでこうモックしたかったんですが、うん、いくらやってもなんかそのあるメソッドが存在しないって言われて怒られてて多分なんか引数が間違ってたんですけど、うん最終的には、そのクロージャー・ドット・リフレクトのネームスペースの中にある、リフレクトっていう関数を使うと、なんかそのクラスのメソッドとそのシグネチャーがマップとして出せて、どこで間違えたのかっていうのが分かりやすかったみたいな経験がありました、最近
1: 。確か,でも確かにクラスのメンバーとか探るとなると、リフレクションですよね
0: 。エイトスさんの問題には多分使えない<笑>
2: 。<笑>まあその辺の辺リフレクションの関数とかはふんだんに使っているんですけど、ね、<笑>ですよね<笑>、うん、使ってはいるけど、まあ、それで解決する問題ではないです、はい、その,<笑>その欲しいのはすでに JVM 上にロードされているクラスの情報じゃなくて今からその自分でバイトコードを生成しようとしているクラスの情報なんで<笑>リフレクションは使えないかなって感じですね。はい、なるほど,なる
0: ほどそこから入ってデバッグをするとしてじゃあ一般的にどういう機能ツールを皆さん使いますかというメモがあります、はい、まあみんなよく使うプリントデバッグ、はいはい、プリントにもいろいろあるかなって思うんですけどそのプリント LN を使うのか PRN を使うのか、はいはいクロージャーの場合だと皆さんどちらを使いますか
2: <笑>うんまあでもデータそのものを知りたいんだったらやっぱ PRN を使うことが多い,い,い用
1: いによるとは思いますけどです、ね
2: 、なんかその文字列をシンボルと間
0: 違えちゃうとか、はい、間違いますね
1: そういうケースはある気がするので、はい、ありえます。うん、うんログを出すような感覚で出したいだけなら、まあ、プリント N でいいかなとは思うんですけど、うんうん、そうで
2: すねだから、そこのコードが実行されたかどうかぐらいが分かればいいっていう話であれば、はい、ま
1: あそうかなっていう気がします,けどす、ね、まあまさに,に人間向きの出力なのか機械向けなのかっていう話で
0: 、
1: うん、t r k だったら、まあ、レプルで読み直しやすいねという話ですね。<笑>
0: プリントデバッグだと、その確実に今自分が書いたそのプリントの式だっていうのを示すために、はい、こう、めちゃくちゃの文字列書くみたいなの、あなんか、あれ、しじゃないですか、すね、なんか<笑>。あー、みたいな<笑>。だ
1: とだいたい星をいっぱい並べたくなります、ね、<笑>検索で引っかかるみたいな、はいはい<笑>あ。デバッグログ埋めるときもそういうことはしますね。目立つように
0: 。うあと、トレース機能。ト
2: レース機能はまあなんかツールズトレースとか
0: 、うん、あと初めて聞きますねどういうやつ<笑>え
2: っ、ー、とサイダーにもトレースのオンオフってあると思うんですけど、うんすね、その関数を呼び出したらその時の引数だとか、うん、あとはその関数呼び出しのネストをした深さとかを、うんはいビジュアルに表示してくれるみたいな
1: そうですね確かコモンリスプだと標準で持ってるんじゃないしたっけあそうなんでしたトレース関数とか確かあったような気が<笑>へえあのパイプで読んだ記憶がありますね<笑>なるほどクロージャーだとまさにこれですねはい
0: ちょっと使ってみたさありますね、はいはい、知らなかった
1: その再
2: 起的な関
0: 数と
1: かのデバッグには使える場合もあるかっていう感じですね、うんうんはい、うん多分大抵の言語に同等の仕組みはあってうんありそう、ま、使い勝手はそれぞれだとは思いますけど、はい、
0: <笑>そして書かれているインスペクト機能、
2: うんまあ、これはデバッグの機能デバッカーの機能というよりは開発のいつでも使えるような機能だと思いますけど、うんはい、インスペクトは、まあ、クロージャーのデータとかのまあ細かい部分をドリルダウン
0: していくみたい
2: な時に使うやつですね。は
0: い、レベルの話みたいな感じに、ロガリそ,う
2: そうですね最近だと、クロージャーだとレベル、はい、そのリードイバル、ブラウスループとかってツールも使えますという状況ですね。はいはい
1: インスペクターもまたなんかコモンリスムの環境にリッチなイメージがありますね。スライム強いような<笑>
0: 、うん。へ、え、ぇ、
2: ー。まあ、サイダーもサイダーインスペク
1: トって、はいはいですうんまありますか
0: ら。サイダーのデバッカーはよく使うんですけど、だいたいこう、結局は役に立たないなっていう場合が多くて、な<笑>ん<うだ><笑>でしょう、なんか。ループ、ループというか、シーケンス処理の中の途中のどこかでエラーがなる場合って、その、サイダーのデバッグだと、こう、問題の要素に出くわすまで、何回もステップしないといけない。いけなくて、ようやくその問題の要素を出くわしたと思って、それを特に眺めもせずにステップしてしまって<笑>何もわからないまま同<笑><お><笑>じエラーでまあ結局なんかそのエラーが起こった時のプログラム内部の引数だとしてたシンボルが何の値だったのかみたいなのが知りたくて、うん、結局プリントを差し込んで太刀打ちするという感じになってしまうな、という。なるほど、なんか僕の経験なんですが
2: 、あうん、まあまあ。でも、単体の機能で言うと、はいまあ、そのブレイクポイントが晴れて、実行を止めれて、うん、そこのローカルな環境が、まあ、インスペクトできたりとか、はい、あとは、そのローカルな環境で式を評価できるっていうのが。うんまあメリットっちゃメリットというかそのプリントデバッグとかではできないメリットですよね。そ
0: ねうんうん、あそのブレイクポイント設定する方式で言うと JDB って皆さん使ったことありますか、うん JDB、ジャ ?Java デバッグ
1: 、はいはい、名前は聞いたことがあるぐらいです。っ、う
0: ん、って売って売 JDB なんかその実行するクラスみたいなのを両方差し込むと起動してそのターミナル出てきたプロンプトになんかここのクラスのこの行みたいな感じで打ち込むとそこにブレークポイントが入ってでそこで止まるみたいな、はいは
1: いはいえー、ああそうかいわゆるその伝統的なコマンドラインのデバッカーですね
0: そうそうそうそうそうそう
1: なんとか DB って大体各言語にあるやつじゃないですかそう<笑> GDB 的な、はい、そうそうそうそうそう、は
0: いうんはいはい、で何か昔のポッドキャストとかを聞くとそのクロージャーで書かれたプログラムでも JDB であのブレークポイントをさせるっていう話だったので誰かやってみてほしいっていう、
1: はいあ<笑>じゃ。Java のレベルでデバッグすると<笑>そうそ
0: う。クロージャーはそのソースコードとのマッピングの情報入っているから理論上できるっていう手で話してたんですけど、うんは
2: いまあ、JVM レベルで確かそのデバッカーの呼び出しに使えるインストラクションとかっていうのがあった気がするので、うんまあ、そういうのを使えばできるんじゃないかなという気
0: が。かだ誰かやってみて<笑>。
1: <笑>ちなみに。デバッグ手法っていうと一応他にもあるといえばあるか例えばまあ我々リスパーの場合はレプルがまあデバッグ環境を兼ねているって面がありますよねというのが1つ、うん、とあとは逆にそのレプル的なものが使いづらい言語典型的にはそのコンパイルしないと試しづらいような言語だと、うん、あのテスト駆動開発的なそのテストケースを介してデバッグするっていうのはよくある気がしますよね、うんなりそのエラー事象を再現して、そこを探るとか、多い気がします、ね
0: うん、なんか、経験としては再現したとして、その再現をするテストケースを流して、少し直して、流して、少し直してみたいなのを繰り返す、VS、スレプルで一発で打ち込んで、少し修正して、レプルで少し打ち込むかみたいな、違いで言うと、レプルバージョンの方が僕は好きです。<笑>で、ここのデバッキングツールズテクニックスっていうリンクがある。はい
1: 、ああ、最近加わったページですよね、比較的最近そうですね、うん、そのクロージャー公式のドキュメントで、うんはいま
2: あ、レプルでの開発ワークフローの一環みたいな感じで、うんまあ、デバッグツールズテクニックスっていうのがあるみたいで、うんまあ、簡単なデバッグ手法とか書かれて。はいいるみたいです、ね
0: 、
2: うんまあでもそこでも今まで挙げたようなまプリントデバッグとかそ、ね、あとはそのスパイマクロとかって割とよくありますけど、うんうん、その時点での式の値を表示しつつその値を返してくれるみたいなやつだとまあコードを最小限変更するだけで式の途中の値を確認できるみたいなツールがあったりとか。あとはこう俗にインラインデフって呼ばれてるテクニックがあってまあその関数の中でデフを使うっ
1: ていうやつですね。んか
2: こうクロージャー入門者特に Python 出身の人とか
1: が犯しがちな
2: 本来やっちゃいけないって言われてる書き方なんです
1: けどまあそ
2: のクロージャーの関数の中でデフを使うっていう。やつをまあ意図的にやると関数の中で使ってもクロ黒砂のデフっていうのはそのトップレベルに値を定義するので関数の途中の結果を後から確認し
1: たりするのに便利に使えるそうですすね、はい、トップレベルに漏れ出すのを悪用する感じですねそうして
2: <笑><笑>まあでもその辺は割とこうデバッグの方法としてはちょっと面白い感じではあるそうな気がうますね。
1: まあ、わざとグローバル変数に書き込むような感覚ですね,、うんです
0: ねうん、なるほどなるほどそしてその次のこうデバッグのための便利ライブラリ、はい
2: うん、この辺で上げてるのはまあでも今まで上げたやつの、まあ、テクニックのもうちょっと簡単にできますっていうぐらいのものが多いですかね。うん、そのスコーププキャプチャチっていうライブラリがあるんですけど、これがまさに今言ったインラインデフとかをやりやすくするっていうやつですね。ね、うん、イメージ的に自分でデフを書かなくても、関数だかかマクロだかの呼び出しがあると、そこのローカルの環境を保存してくれて、それをまあ再現しやすいみたいな感じの機能を提供してくれるっていうやつですね。うんうん
0: 、スパイスコープ。昔からあるやつですね
2: 、うん、スパイスコープはそれもさっき言いましたけど、まあ、スパイマクロとかそういうのを提供してくれ
0: る<笑><笑>、はい、何も<笑>何も分からない<笑><笑>
2: ちょっと音声だけでお伝えするなエ
0: イトスさんは使ってる、はい
2: 使ったことぐらいはあるんじゃないですか、ね、なるほど。<笑>あんまりなんか、まあ割と普通に僕はもしプリントでバッグをしたいんだったらプリントとかを使っちゃうんでうんあんまりス,パンスコープのお世話になることは少ないかなって感じがしますね。はい、なるほどそ、ねうん
0: 。そしてデバッグレプル
1: 。えー、っと。どういういやこれはあっこれまた結構古いんですかね
2: うんまあなんかその辺が結構盛んに開発されてたのって割と昔なことが多いかなって感じがするので、うん、るので
0: 、うんうん、でで,でバックスデブックスデビュックス、うん
2: トレース系ですかね
1: そうですね。一応、トレースベイストデバッキングライブラリーとは書かれている。うん。<笑>うん,うん、うん、
2: ですかねデバッグマクロみたいなのがあって、うん、まあトレース、その時点の変数の値とかを表示してくれますみたいなのが
1: あります。はい、ああ。なるほどあそうか、スレッーティングマクロの途中過程とか見たいねという時とかですかね、例えば
0: 。うん、<笑>あと、触れてないサイダーの遠ライテンモード。
1: はい、楽しいやつですね。
0: <笑><笑>これも声だけで伝えるの難しいですけど。はい、なんかでも、レッドで束縛した変数の横にミュンってその値が出てくる確ですね、な、
1: は、ん、い、<笑><笑>か。ライイトテーブル由来のアイディアデじゃなないですか
2: あそうですすかそうね<笑>なんて言いましたっけインスタインスタインスタレプルインスタレプル、うん<笑>はい、まあその評価結果をインラインに表示してくれるっていうやつですね、はい、まあその変数だけに限らず確か関数とかの結果もその関数単位とかで表示してくれるみたいな感じなので、うんえー、まあビジュアルには面白い、はい、<笑>そうですね
0: もの横にその返り値がみょって出てくる、はいはい、っていうイメージですね。<笑>はい
2: まあ、ただ、繰り返し呼ばれるような関数とかだとどんどん上書きされちゃったような気がするので、何、う
1: んうん、て言うかまあ使いどころはちょっと難しいような感じはありますかね。はいはいまあ、それこそアニメーション描画するようなプログラムとかだと見ていて楽しいっていうのはあ、<笑><あー><笑>数字が目まぐるしく変わっていくとど<笑>なるほど。<笑><笑>
0: クローージャーにおけるいくつかの実践的なデューバッグ方法、はい、こ
1: れはあや P さんの<笑>懐かしい記事ですね、はい
0: うん
2: まあ、これが書かれたのがもう2015年とかなので、うん、まあ状況はそのサイダーとかの状況は特にだいぶ変わっていそうな気もするかな、うん、確かにそのデバッカーの機能とかはかなり便利に使えるようになったかなっていう感じはし,しますね、うん、これに比べると。はいまあ、でも、この記事が書かれた時からまあ変わらないテクニック、まあ、プリントデバッグとかは共通して使えるし、はいまあ、ここでもスパイスコープが紹介されているみたいな感じですかね
0: 。うん、あやぴーの記事たちは未だにガンガンン言及されますよねなんか
2: <笑>そうですねたまにツイッターのタイムラインに上がってきたりとか、はい、よく見ます
0: うん面白いデバッグテクニッククロージャーならではですね確かにマクロのデバッグそ
1: こは確かにクロージャーないし<笑>リスプですかねそうですね
2: まあ一番簡単にはそのマクロエクスパンドとかを
0: マクロをエクスパンド1とか
2: そうです、ね、<笑>使うのがまあ一番オーソドックスだと思うんですけど、うん
0: 、
2: 最近、まあ、ちょっとこれは面白いかなと思ったマクロのデバッグの方法として、うんえー、とそのサイダーのデバッカーのブレイクポイントでそのマクロにも適用できてデフ<笑>マクロの中のコードとかあとはマクロから呼ばれてる関数とかにブレイクポイントを貼るとそのマクロ展開途中で実行が止まるみた
0: いな<笑>感
2: じになるのでな何<笑>だろう、まあ、別にその簡単なマクロだったら、まあ、本当はマクロエクスパンドで展開系を確認すればいいんですけど。はいうんうんはいその暗黙の「演舞」とか「フォーム」とかっていう,う、はい、暗黙的に渡ってくる引数みたいなのを使ってしまうと呼び出した環境によって展開形が変わってしまうマクロっていうのが書けるので、はい、そうするとマクロエクスパンドとかっていうのが使えなくなるんですよ。そのマククロエクスパンドとかっていう感じで作られているので。うそのだろう例えばハンドエンブをデバッグしようと思ったらそのレッドで囲むみたいなことをやらないといけなくなるのでそのマクロエクスパンドを使ってもレッドが展開されるだけで本来デバッグしたいマクロが展開できなくなるっていう話があって。でまあ、なんでじゃあ実際マクロに渡ってくるデータは何が渡ってきたんだっていうのを知りたいと思うと<笑>そのマクロ自体にブレイクポイントを貼ってでバックするとまあ普通の関数のようにど,そのどういうデータが渡ってきたかっていうのが取れるので。はい、っていうのをやるとクロージャーのファイルをロードしてる途中でブレイクポイントで止まって。<笑>そこで四季が渡ってくるのがわかるみたいな感じでそのなんかコンパイラーの中に本当に自分が飛び込んだみたいな感じの感覚が得られて
1: すごい面白いですね<笑>確かにいやーデバッグがそこで止めてくれるのは楽しいですね<笑>
0: なんか、うん、クロージャーコンパイラーの中身をこう働く細胞形式で、うん、紹介する同人誌いかがですか、うん<笑><笑>
2: <笑>いやうん、あったらぜひ読みたいですけ
1: どね<笑>
0: なければ自分で生み出すしかないんじゃないですか
1: 僕<笑>ここも最近 e v a ルのコード読んでましたしね
2: ぜひ、うん、期待してます<笑><笑>
0: <笑>そして、えー、フロントエンドの話かフロントエンドのデバッグします、はい、皆さん
1: いやまあするとは思いますけどはい<笑>
0: クロージャースクリプト界隈でよく出てくるのがそのリフレーム、はい、10x だとかリフリスクっていうやつなんですが、はいはいまあ、要はそのフロントエンドは状態をすべて UpDB という一つのアトムに突っ込んでるよねっていうところから出発して、はい、じゃあそのアトムの中身ポチポチできるようにしたら嬉しいよねっていう類のツールです
1: 、まあ、<笑>いわゆるフラックスアーキテクチャーの前提だと、うん、はいそうですね他の言語でもだいたい同じようなのがありますね、うん
2: 、<笑>まあただそのクロージャーだとそのア p s t a t e がただのマップで、はい、パーシステントなマップだから昔の、はい状態もまあ本当にただその時点その時点のアップステートを保存すれば前の状態に戻るっていうのがすごいやりやすいっていうのはま
1: あ利点ですよね,、はい、そうですね。状態を再現しやすいなっていうのは思います
0: 。なんかまあとあるクロージャースクリプトを採用している会社はそのフロントエンドで例外が起きたときに、はい、アップ DB の中身をシェリアライズしてどこかに送りつけて、はいはいまあ、そうするとそのバグが起こった直前の状態が分かるので幸せっていう話をしていたのが、はいはいはい、思い出されますね
1: 。ですね、そう、<笑>かなり、はい、素直な発想だなと思います、ね。<笑>
2: <笑><笑><笑>まあでも、もう最近だとサーバーサイドのデバッグよりも多分フロントエンドの方が状態としては複雑なので。そ
1: うですね
0: 諦(笑)める(笑)か諦めるかここまで頑張るかみたいな感じありますね
2: そうですねこういうデバッグテクニックは割と重宝するのかなっていう感じはそう
1: ですねありますね実際仕事で僕とか Vue.js でフロント作ること結構多かったですけど同等の仕組みは使いましたねうん画面上で特定の状態にブラウザ拡張でまさにそこら辺触るツールがあるので
0: えー、
1: クロージャースクリプトも確かありますよね。まさにこのリフレームのこれと
0: か。はい、そうですね、はい、確かブラウザ拡張だった気がする
1: 。はい、なのでまさにタイ,タイムトラベル的な感じで楽しいですね。便利だと思います。そう
2: ですね。あでそう。それに関連してクロージャーに限らない話で言うと、そのビジュアルスタジオがそのタイムトラベルデバッキング、うんうんうんまあ。フロントエンドとはちょっと違う話ですけど。はいビジュアルスタジオだとタイムトラベルデバッキングっていうのがあって<笑>そのエラーが起きた時点から時間を逆戻りしてデバッグができるっていうテクノロジーがあるらしい、はい、言
0: 語に頼らずにタイムトラベルできる
2: <笑>えっとまあアップステートとかそういう仕組みなしでできるっていうぐらいで、まあ、言語はある程度固有だとは思いますけどねああツールがその言語を知っているっていうぐらいの知識は必要だと思いますけどまあでも割と汎用的に使えるっていう感じらしいですけどなんかまあそれをやるためにそのあらゆるイベントをログに残しておくみたいなそういう仕組みで動いてるらしいので。結構そのログのデータサイズがでかくなりがちみたいな感じでまあそれも使いどころが難しいのかなっていう感じはあるんですけどまあでもそのエラーが起きた時点から時間を戻れるっていうのはかなり強力なので確かにうまくはまるとすごい使い手があるのかなっていう感じはしますね、はい確,
1: かはい、確かに可能性がある気がしますね
0: 全然文脈が違うタイムト(笑)ラベルなんですけど、時刻回りのテストとか、皆さん
1: しますありますね。まあ、あります
0: ね。どうテストします ?5 年後にこのジョブが発火するかどうか、どうやってテストします
2: 一番簡単なやり方はその今の時間を取得する関数みたいなのを作っておいてそうですねそれをオルターバールートするっていうのがあなま
1: あ少なくとも、はい、現在時刻を引き数で取るは関数型言語で定番なアプローチな気がしますね。うんなる
0: ほどなんかそこら辺の環境から拾ってくる形式で実装されてると厳しいわけですね
1: 。あとは確か Java 標準ライブラリにも確かあったような気がするあのクロッククラス的なのがあればんその時間側を止めるという案はありますね。うん、テスト時のみ、はい。
0: なるほどなるほど。なんか Docker とかだとコンテナレベルで時刻いじれたりします
1: っけあーっまあマシンを操作するって意味ではできるかもしれないですね
2: 。それはでもなんか他のやつが影響しそうなはいまあそれはそうですね<笑><笑>、はい、ちょっと影響がでかすぎそうでいいで
0: 、ねはい、いやでもほらマイクロサービスな時代だからこう一、はい、人だけなんか2年前に生きてるみたいな、はい、<笑>状況だとどう動くのかみたいな、はい、面白いなって思って<笑>
1: <笑>まあでも確かに閉じた隔離環境で好き勝手やれるって意味ではどっかも場合によってはありかも<笑><笑>うん
0: あと、まあ、デバッグ周りで言うとスチュワート・ハロウェイ氏いるじゃないですか、うんはい、彼がクロジャーコンジュで一度デバッグのあれこれについて語っている回があって、うん、でまあ彼の白髪はあのデバッグのしすぎで白髪になったみたいな<笑><笑>そういうネタが<笑>、うん、そうそう<笑><笑>しててまあで話の内容はまあなんか特に難しいツールとかは僕は使ってなくて。サイエンティフィックメソッドでまず仮説を立てて、はいはいうん、その仮説の通りかどうかみたいなのを二分探索していくだけで、はい、簡単でしょみたいなあ<笑>
1: まあでもそれはとても分かる気がしますね、うん、そうここまで話してきてなんですけど僕はその積極的にデバッグはしてる感覚がなくてですね、うん、なぜかっていうとまあそのよりよく設計するとか、まあ、もしくはそれこそその論理的な推論で必然的にエラが見つかるようにするとかそういう手法で考えることが多いからっていうのはありますね、うんなるほどはい、見つけやすければ、はいまあ、自明だよねということは言えるかもしれないです
0: まあそうですね一般化するとそうなんだろうなとは思うんですけど、はい、この僕個人が今抱えている問題、はい、そのアドバイス役立つかっていうと。はい<笑>まあ、そうです<笑><笑>
1: フルスクラッチで自分が管理して自分でクリーンに設計できる保証はないですね。ね、うんん,うん、んか謎のブラックボックスを、まあ、それこそさっきのように外部サービスが謎挙動することはよくありますしね<笑><笑>まあ,あとは結構その作ってるアプリ
2: ケーションとかライブラリによってもどの程度のデバッグ手法が必要になるかって変わってくるような気はしていて、うん、なんだろうな例えばこう入力のデータをこう、うん。人の手で作りにくいみたいな場合ってそのレプル駆動とかでなかなかその関数を直接呼び出すみたいなことって難しいじゃないですか、うん、だからそういう場合はこうもうちょっと上流のより直接呼び出しやすい関数を呼んでおいてでその実際にデバッグをしたかった元々の関数に。どういうデータが渡ってきたかっていうのをそのプリントデバッグとか、うんはいまあ、デバッカーで実行止めたりとかっていうふうで確認するっていう感じになる気がするのでまあそれはだからその入力データがどういうものか複雑なのか簡単なのかによって変わってくるしまあその設計の仕方とかでも変わってくるのかなっていう気がするので、はいはい、まあうん。<笑>なかなか<笑>自分の流儀っていうだけでもないのかなってその問題領域とかも絡んでくる話か
1: なってかか、はいはい。それは確実にある気がしま
0: すね。うん、なるほど、なるほど。で、えっ、ー、と、既存のデバッグ機能、ツールに足らない機能を行ったらもっと嬉しいみたいな点、はい<笑>はい、皆さんあります
1: <笑>はい、あ、一つ思い出したんですけど、うん、そういえばコモンリスプって、何でしたっけ、うん、コンディションシステムとかありますよね。はいはいはい、あんなような仕組みクロージャーでできたら楽しいかもなと思ったたりりしたことはありますね
2: コンディションシステムっていうのは、えー、とどういう観点でその継続可能というかそうですね特にはそこですね、はいうん、つま
1: り止まってまさにブレークした後差し込んで全然違う方向に行けるとかですかね。うん、なるほどその場ではいその場で直すとかですね。うん、死ぬ直前で止めて直して
0: こうできたら確かに夢ありますね<笑>
1: 、はい。はいはい、<笑>っていうところまでクロージャーは可能なんだろうかっていうのは気になっていますね。なるほど
2: 。まあコマンリスプの場合、まさにその機能でデバッカーを作ってるみたいな話を聞きま
1: すからね。はい、ねなので、あれはかっこいいなと<笑>見たとき思いましたね。なるほど。
2: JVM、まあ、上で動いてるクロージャーでどこまでできるかっていうのは結構難しい問題かもしれないです,、ねはいはいですはい、
0: なんかコモンリスプはなんかこう例外みたいなのに出くわすとなんか続けるかどうかみたいなオプションが出てきたような気がする、はいそ,すね、それに近いですかね。
1: はい、てかまさにそれの話ですね。うん、なるほど。ね、はい選択肢が出てきてという感じですね
0: 。はいうん、抜けるかもう一回チャレンジするかみたいな、はいはい<笑>うん、夢ありますね。うんはい
2: なるほどうん、僕個人的な話としては、うんまあ、そもそもそのこの話を持ってきたのがそのなんかこうデバッグってま開発については必ず必要なものだと思うんですけどなんかこの何十年かでそんなになんか発展してる感じがしていなくてまさっきの,そのタイムトラベルデバッキングみたいな話はちょっと発展的な話としてあるんですけど。なんかこうデバッカーが最近ものすごく便利になっているとかっていうのはなんか他の原稿を見ててもそのブレイクポイントが腫れて実行が止めれてローカル環境が調べられますっていうぐらいがデバッカーの機能としてあってまあそれがデバッグ機能の頂点みたいな感じであってなんかデバッカーがあればどんなデバッグでもこと足れるみたいな雰囲気があるけど。その冒頭でそのイクルさんが言ったようにそのデバッカーが十分じゃないケースっていうのは全然普通にあるけどなんかそれをこう,うまくカバーできる機能ってまあさっきのタイムトラベルデバッキングはあるけどまだこう一般的なレベルまで降りてきていない感じはしているので一番典型的な例だとリアルタイムなゲームのデバッグとか。60fps とかでゲームループがひたすら回っていてユーザーのインタラクションとかもある中でこうどこかでなんかエラーが出ちゃうみたいな場合ってそのブレイクポイントを張ったとしてもそこで制御が止まっても全然嬉しくないし、はい
0: ね、世界は動き続けますもんね。そうそうそう<笑>
2: みたいなケースって、今のデバッグ機能であんまりうまくデバッグできないよなっていう感じはしているので、僕はなんで、そういうループがひたすら回り続けるみたいなののデバッグがうまくできるみたいなのが直近では欲しいのかなっていう感じで思ってますね
1: 。なるほど。うん、いや、確かにそういう問題を頑張って倒したくはないので、もっと楽をしたいですね。<笑>うん結
2: 局そういう場合ってその何が大変かってバグが出る場所というかどこで問題がある状態が紛れ込んじゃうかっていう話だけど、うん、なんかそれってこうソフトウェア工学的にはフォルトなんだっけフォルトローカリゼーションですね。なるほど<笑>その故障が起きた箇所を特定するっていう、うん、まあ、名前がついた領域。なので、うん、割と。やりがいがあるというか、全然、なんていうのか、うん、いろんなことを
1: まだできる。チャレンジできる、うん。領域ではあるっていう感じ、うん。なるほど。はい、うん。デバッグの世界をさらに開拓してほしいですね。誰かやりますか
0: 。<笑><笑>なるほどね。じゃあ、皆さん、デバッグ語り尽くしましたか。<笑>じゃあ、はい、次。カルカさんの技術書店の話をみんなで聞きたいな
1: 、はい、<笑>しますか<笑>はい、はい、もう今日で10月もそろそろ終わろうとしていますが先月9月22とかでしたっけ技術書店第7回が開催されましたね
0: 技術書店って年、ねはい、何回あるんですか
2: 、はい、今は2回じゃないですか、ねうん、半,半年に1回ずつぐらいのペースでやっている感じですねはい前回4月、今回9月かなそうですね。今回はちょっと
1: 早めだったかな、はい、って感じですね。次は2月だとか、違ったかなうん、なんか早くなったっていう話だった気が、はい。初の2回開催とか聞きましたけど。あ、2日ですね。はい。<笑><笑>で、はい。優勝点第7回なんですが、今回も僕、かまゆかは、ージャー本を出しましままた、はい、おめでとうございます<笑>、はい、無,事無事出せましたって感じですけどむしろ<笑><笑><笑>いつも通りり危うかったので、はい、<笑>前回の技術書店はあの主要リスプ方言3つについての紹介本みたいなのを出したんですけど今回は僕はクロージャーの単独本を出して内容的には、まあ、入門者のステップアップに役立つようなトピックを、まあ、オーソドックスなトピックを紹介しようという
0: どういうタイトルでしたっけ
1: 、はい、えっ、ー、と
2: 。クロージャーに入門したら、知っておきたい五つのことです,、ねですはい。はい、
0: ああ。なんか、その作業中に。はい。かまかさんが、その最初は七だったのをここに、はいはい。そうです、<笑><笑>はい、や
1: っぱ、七ぐらいがいいですよね、マジックナンバーだし、七だよなと思っていたんですけど。二、うん、個削りました。<笑>まあ、ページ数の都合があったのと、あとは。まあ、その最後の2個が開発環境周りの話で本題からはちょっと外れるかなというか説明しづらいなとかはい考えた結果ですね
0: ああなんか書かれなかったことはちょっと気になりますね、はい、なんかあれば
1: なのでひとまずその5つのトピックで何の話を書いたかを簡単にご紹介すると、うん、一応2部構成当初は3部構成だったんですけどクロージャーの言語自体のその基礎理解を深めるような話題とうんあとは実用上便利な機能の2部構成で削った第3部は何だったかっていうと開発環境ですね実用上そのクロージャーってリスプなのでリスプとしての快適な環境ってどうやって作ったらいいのみたいな話を書こうとしていましたそれは次回作ですかね、はい、<笑>書いてもと思ったりはしてますで具体的に扱った話題はその第1部についてはまずそうクロージャーで一番重要な抽象概念ってシーケンスだと思うんですよね、うんつまりまあその従来のリスプと違う単位でそのコレクションというかデータ構造を整理しているでそのシーケンストは7のっていうのをまあその Java の実装レベルに降りて探ってみようみたいなのが1つ目<笑>、はい、でそのために結構 Java コード読んだりしてましたね<笑><笑>割と難しいですね<笑>えそれは内容的にっていう話ですか説明的にってことですかまあ、入門で押さえたらいい範囲にとどめているんですけど、うん、実装上正確に読んでいくと、うんまあ、インターフェースとか抽象クラスとかあそうです、ね、結構継承関係見るだけでも、まあ、一通り仮にクラス図にしたりすると結構入り組んでるなっていうのは改めて思いますよね。うん、<笑>はいうねはいうん、っていうシーケンスの話が一つ目、うん、二つ目は名前空間とバーとシンボルがどう関係するか、うん、つまりクロージャーの環境の話ですかね。うん、環境のモデルの基本的な話で、結構、評価プロセスとかを把握する上で重要なので、つまり、e v a ルしたら何が起こるかみたいな話の基本的なところの紹介をしました
0: 確かに、なんかつまずくと永久に引っかかる部分ではありませ、ねはい<笑><笑>ね、ち
1: ょうどさっき出てきたそのトップレベルのデフをローカルな場所でやっちゃいけない理由とかもまあ関係します、ね。うんはい
2: あ,あとはこの辺は伝統的な例えばコモンリスプとか他のリスプともまた微妙に事情が違ったりするんで,、はいはい、ですねリスプを下手に知ってるとハマるっていうこともあるん、ね、です、ね、それは
1: あると思います<笑>、うんそうシンボルの扱いとか結構違いますしね,そ,うですね結構その辺はこ
2: うデコンプレクトされてこう、はい、<笑>うコモンリスプのシンボルはクロージャーのバートシンボルとメタデータぐらいにばらけてるみたいな、は
1: い、そうです感じになってますよねなのでそう渋谷リスプでコモンリスプと会う機会は多いですがそこは結構お互い驚くポイント<笑><笑>毎回驚ける感じです<笑><笑>はい。そんな感じで基礎編を。その辺りは多分意外とクロージャー自体の経験がそれなりにあっても理解せずなんとなくで使ってる人にとってもためになるかなと思って書きましたね、うんはいまあ、さらに深く知りたければクロージャーの本体を読みましょうということで、はい、<笑><笑>まあ Java が読めればきっと大丈夫
0: <笑><笑>
1: <笑>、はい、そして第2部は実用的に便利な機能扱ったのはデストラクチャリングとツレーティングマクロとクロージャースペックうん、この3つを選んだ理由は、まあ、実際普段仕事で書いていてここら辺が入門書というか少なくとも公式チュートリアルであんまりカバーされていないので、うん、触れておかないとチームメンバーが困るなっていうのが一番の動機でい
0: フルリクエストのレビューで毎回指摘するのに飽きた釜ゆるかさんの顔を想像してる、ま
1: あ<笑>はい、否定はしない<笑>否定はし<笑><笑>いやまあそうこの場で言うことではないですけどそうまさにうちの会社のチームメンバーに読んでほしい<笑>むしろそう無料配布しようと思ってるぐらいす,、うんはい<笑>はい、すごい読者のペルソナがすごいグ<笑>、はい、なので,ないでそうクロージャーのまさに入門者に読んでもらえたら嬉しいですね
0: あの絵本の最初にあのなんか「娘の何々絵」みたいな書いてある感じの。はいああの温かみですね、はい、<笑>
1: 書いておくべきでしたね<笑><笑>はいうちの会社のオプトのまるチームへみたいな<笑><笑><笑><笑>はいなのでその3つのトピックについては多分まあ本当に基礎的なことしか書いてないですけどまあ初めて触れる人に雰囲気をつかんでもらうとかまあ主要機能一通りイメージを持ってもらうぐらいはできたんじゃないかなとは思っています、うん、まあ実際便利ですしね、うん
0: 今買いたいたたっっっててななら売ってるものなんですか
1: これは今はブースですねほうほうほう。で、電子版は販売されています。なるほど。あれ、紙版在庫あるかな、まあ、もしかすると今後も増刷するかもしれないですし、まあ、次回、第8回でもきっとまたまたの売されてい,くと思います。ののはい、なる、うん<笑>はいまあ、当選したらですが、あ<笑>と<笑><笑><笑>、ね、はい。内容的にはそんな。
0: じゃあ語りたいことを他にありませんか
1: そうですね今後どんな本がむしろ入門者向けに。何が役に立つかをぜひお二人にも聞いてみたいですね確かに確かに<笑>なるほどまあガンガン英語の本読んでいけるよって人は放っておいても大丈夫だと思うんですが
0: 確かに、うん、初心者に重要な
1: はいまあ、実用上やっぱりウェブアプリの作り方を一通り押さえた本は欲しいのかもしれないですね、うん、ん
0: ウェブアプリは確かに
1: はい、はい、それこそそのうちあやーさんが本出すんじゃないかなと期待はしていますけど
0: 圧を<笑>、うん、送りましょう、はい、みんなで<笑><笑>、はい、早くしないとイルカさんが書くものと被るぞ<笑>みたいな<笑>
1: まあ、あとは個人的に最近、ホットな話題は最近使い始めている、あの、ラシーニアというか、グラフ QL 周りは。確かに。本にもしたいなと思ったり
0: 。うん、あとなんでしょうね、なんかこう、日々のタスクをクロージャーでスクリプト化してみようみたいな。なるほど、うん。
1: はい、退屈なことはクロージャーにやらせようみたいなすすすすす。<笑>
0: メールもまあ送れるし、はい、PDF も履けるし、ま、みたいな
1: 。うん、確かに。クロジャーの公式の最初の方の説明読むと確かにスクリプティングにも使えるぜって書いてありますてね
0: 。伊、う、藤、ん、さんは何かアイディアあります
2: 個人的にはでもやっぱりさっき今回は削ったって言ってたレプルクド周りの話は各
1: 労力を考え
2: なければぜ
1: ひ書いてほしいっていう感じはしますね。はいはいはい少なくともあのリローデッドトクフローの話とかはちゃんと正確に伝えられたいなと思ったり、うそうですねはい、エンテグラントの存在意義とか、確、はい、確かに確かにに、まあ、快適なレプルってどんなものかとか、今後のアイディアとしてはそんなところですかね
0: 。なるほどですね IOP にはみんなで圧を送りましょう。はい<笑><笑>はい、じゃあそんなところですかね。うん、じゃあ締める。ドゥーシンクラジオでは皆さんからの質問コメントをお待ちしていますフィードバックはツイッターでハッシュタグ「ドゥーシンクアンダーバーラジオ」をつけてツイートするかマシュマロ宛てに質問してくださいマシュマロは質問来ているのでしょうか
1: 気になりますね
0: <笑>、はい、あ一1あ来てますよおおのリスプ方言と比較していいところと足りてないところの話とか聞きたいですこれは
1: 有力ですね、うん
0: 、良い質問です,あす、うん<笑>はいうん、いいところ、イミュータブル。う
1: ん、え、ここで言うの、はい、ちょっとは次回行こ
0: う。<笑><笑>りま、はい、受け付けましたというところだけ。<笑>はい、はい、ありがとうございます。ご質問ありがとうございます。<笑>はい、待ち望んでおりました。はい、<笑>では、次回もお楽しみくださいませ。お疲れ様でした。お疲れ様でした
2: 。お疲れ様で,れ様です。